Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Gracias al hermano Jorge, que todo lo ha hecho muy bien, ¿no? Gloria al Señor, hermana, eh, que merece un aplauso, hermano. Gloria a Dios. Fíjate que podemos. Podemos, ¿verdad? Que sí, darle al hermano pastor que descanse un poquito y nosotros podemos echar adelante la obra también. No se detiene la obra. Recuerden que el Señor, este, el Señor le dijo a... a a Moisés, Moisés, no te detengas, dile al pueblo que siga. En otras palabras, esto quiere decir no miremos hacia atrás ni hacia los lados, de frente. Gloria a Dios, entonces, gloria a Dios. Esto quiere decir que somos valientes, ¿no? Porque, hermano, yo quiero que pedirles que todos nos comportemos bien ahora que el hermano no está, como que él está, ¿no? Todos a la hora que debemos estar aquí, ¿ya? cada quien cumpliendo con su compromiso. Es a Dios, no es al hermano pastor, es al Señor, gloria a Dios. Y bendecidos somos cuando le servimos, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces, pues, eh, me he gozado con las alabanzas en esta tarde, pues, casi que he llorado, pues, no es fácil, hermano, cuando decimos que en la cruz moriste por mí, que como pisoteado fuiste como una flor, como que nada, pues, hermano, a mí se me salen las lágrimas, porque yo digo, yo estaba allí, y ahora qué, qué, qué privilegio estar aquí anunciando la palabra de Dios. Y lo más lindo, ¿verdad?, de que yo le decía al hermano, al hermano este, Harold, no hermano, no me pongas en el internet, que me, no me gusta, yo no me controlo bien. Y entonces él me dice, no, es que, que, que esto guardarlo para las generaciones. Y es verdad, pues no es nada tanto para las generaciones, sino que los que están en el aire tienen que oír la palabra de Dios también, ya que yo no puedo tan, tan ranquita y tan enferma salir a predicar la palabra de Dios, pero sí puedo ir a dejar unos tratados, pararme en una esquina y dar un tratado. Y quiero decirles dicho de paso, no andes pidiendo ahí tratados de que hablen español. Deme, tienes para español, aquí todo el mundo habla inglés. No se atrase, avancemos, hermano, porque mire, los jóvenes eh, hablan inglés y también un poquito de español y ahora ya no le entienden el español, tirémosle en inglés. Así es que yo, mire, este tengo un paquete para tirarlos así en inglés. Todos entienden, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios y lo que traemos es ahora es la parábola de las, las parábolas de Jesús, ¿verdad? Y la vamos a tener en... En Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Gloria a Dios. Yo creo que voy a ir dando unos textos ahí para consultar, eh, porque me gusta que la palabra de Dios se, se responda a ella sola, porque nosotros no estamos para añadir ni quitar a la palabra de Dios. Ella misma se defiende, ella misma se responde y nosotros aprendemos por ella, porque recordemos que el, el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero yo no lo dejo solo, el Espíritu Santo descenderá para enseñarles y guiarles a toda verdad. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros y comportarlos muy bien, muy respetuosos cuando leemos la palabra de Dios. Amén. Bien, hermano, por favor participe conmigo leyendo la palabra de Dios. 
Entonces, las parábolas de Jesús, en el capítulo 25 de, de Mateo, del 1 al 13. Amén. Glorificado sea Dios, dice la palabra de Dios. Y la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las, vírgenes, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, hermano. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, yo estoy ante el trono de tu gracia, mi Dios amado. Yo vengo en el nombre de Cristo, Padre, y en la compañía de tu Santo Espíritu y el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor. Esta palabra, Dios mío, no volverá vacía, Padre. Esta palabra va a ser lo que tú quieres que se haga, Señor. Aunque aquí todos somos creyentes, Señor, pero ahí se habla de dos grupos, Señor. Por lo tanto, Señor, hará, Padre Santo, lo que tú quieres que se haga. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Abre sus oídos, Señor bendito, y sus ojos espirituales para que ellos puedan entender, Señor, que no se repita lo que pasó, Señor, a tu pueblo Israel, Señor, que cerraron sus oídos, Señor, engrosaron sus oídos y, Señor bendito, cerraron también sus ojos y no quisieron oír. Sus oídos, Señor, no quisieron entender Padre Santo, pero nosotros estamos aquí, Padre bendito, porque el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está guiando, Señor, y nos está respaldando, Padre. Señor, extiendo tu palabra en el nombre de Cristo, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Como hemos leído, ¿verdad?, y hemos visto eh, dos aquí en esta parábola, el Señor habló a sus discípulos y a la gente por medio de parábolas y él se basaba de las, las cosas cotidianas, por ejemplo, la siembra, la semilla, que el árbol, que eh, eh, decía que la cizaña, que la red, el, 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 el pescador tiraba la red y sacaba los pescados y luego se sentaba al lado y a lodito y a buscar los que estaban buenos y los que estaban malos los sacaba, entonces se les daba para que entendieran. Hoy nosotros sí entendemos, porque tenemos el Espíritu de Dios, pero el afuera no entienden. Por tal razón nosotros tenemos que prepararnos y que esta palabra esté en nuestro corazón para que nosotros podamos explicarle a la gente necesitada. Porque el Señor dice, porque viendo, oyen, oyendo, tienen, tienen oídos y no oyen, no entienden. Tienen ojos, pero no perciben, porque ellos no entendían. 
la gente de afuera no entiende, pero cuando ha venido el Espíritu Santo en nosotros a cambiarnos, el Señor, lo hemos aceptado al Señor, hemos hecho una profesión de fe, y esa profesión de fe eh, tiene que estar en nosotros, vivo y acompañado con el Señor, en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, voy a dar un poquito de historia, un poquito que dice cómo eran, dice que será las vírgenes como, la, tratándose como fueran las bodas, ¿no?, de una boda, la boda judía, y se dice que la boda judía era, eh, con frecuencia él, dice, utilizaba estas parábolas, ¿verdad?, y las cosas que miraba las cotidianas, pero dice que en la boda judía se hacían unos preparativos y dice que al, cuando había un joven que se enamoraba de una jovencita, este joven no le iba a decir a la joven, mira, yo estoy enamorado de ti, yo me quiero enlazar, quiero casarme contigo, quiero que seas mi esposa, y ni siquiera celular, porque no existían celulares, ¿verdad? <risa> ni siquiera este, existían esas cosas y hasta más que ni siquiera luz había en ese tiempo, como hoy nosotros gozamos de la luz eléctrica y todo eso, nada de eso había. Entonces, eso quiere decir que esas jovencitas estaban bien guardadas por sus padres. Pero entonces, esta joven, este joven le decía a su padre, padre, yo quiero que me vayas a pedir a aquella joven porque eh, quiero casarme con ella. Entonces, el padre tenía que ir a decirle al padre de la joven que su hijo quería casarse con su hija. Pero había algo que el padre tenía. Usted eh, sabe que había un precio para pagar para esa joven. Pero dice, según los comentaristas, dicen quizás para reír, hacer reír al pueblo. Pero dice que eh, había un, una, una, un respaldo para este padre de la, de la joven. Que esta joven, este, este padre este, no podía negar esa joven al joven, era prohibido, la ley le decía, usted no puede negarla, él quiere casarse con ella, él se va a casar con ella, la ley le obligaba a él que no, le prohibía que no la negara, pero si el, el padre dice, se, dicen los comentaristas, para quizás reír, hacer el pueblo, a reír, que se ríe el pueblo, ¿no? Porque dice que si le caía gordo, dice el, el muchacho, dundo, tal vez era dundito, no sé, que era el muchacho, <risa> y entonces no le, no le caía al papá, entonces el papá, eh, el pobre, el padre de la joven, el precio era de 200 denarios de una joven virgen y 100 para una viuda. La joven, el precio era 200 denarios o precio de, de ganado o de trabajo. Pero entonces este padre tenía un respaldo por, lo, por la ley de que si él quería aumentar el precio de lo que estaba establecido, podía. Entonces eso le valía a él de que podía aumentar el precio para que si el joven no podía pagar, no se le llevaba a su muchacha, no le llevaba a su hija. Pero el papá le dijo, ok, le tomó el reto y le dijo, sí, ok, se paga el precio que usted está pidiendo por la joven. Y ni modo, tenía que entregarla. Pero si no, entonces él decía, no, él no tiene para pagar el precio que, que, cuesta, que pido por mi hija. Entonces él alegre, no, se iba el joven y se iba el papá decepcionado porque no tenían el suficiente dinero para pagar el precio de la joven, ¿verdad?, entonces, eso dicen que pasaba en ese tiempo, que el joven, el joven tenía que decirle a su padre que pidiera a esa joven porque se quería casar con ella, pero tenía esas cosas trampa. Pero como lo aceptaron, entonces le daban a la novia. Pero ahí no quedaba nada, ahí no quedaba todo. Venía y el los dos padres se reunían, hacían un plan, se sentaban y hablaban y tenían que llamar a un rabino para que ese rabino estuviera testigo de lo que los los padres iban a hacer el, el plan de, 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 la, de la entregar a la joven 
y, y que se iba a realizar el matrimonio. Bien, entonces se sentaban, llamaban a la joven, al joven a cada lado y le decía que, y entonces, y el rabino. Cuando, y que era el, el, el trabajo de este rabino, era que él iba a ser testigo de lo que dice hablar, de lo que se iba a firmar y confirmar esa boda, que la joven iba a quedar comprometida con ese joven. Bien, pero ellos no se iban. Tenía, había un lapso de tiempo, como un año, de esperar el matrimonio porque ella, él tenía que irse a preparar la casa, el hogar que le iba a dar a la esposa y ella preparándose cómo iba a desempeñar el papel de esposa y en fin, un año más se llevaba y quizás más. Bien, pero sucede de que cuando esta joven quedaba en su casa, dice otro, otro chiste allí, que el padre tenía que estar durmiendo solo con un ojo y abrir el otro ojo. Y pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué? Porque dice que, que si la joven le faltaba, le era infiel al, al joven, el padre iba a pasar a vergüenza. Y el padre, cuando esta joven llegara a unirse con su esposo y no la encontrara virgen, entonces este joven tenía toda la libertad y el derecho de decirle, aquí está tu hija, tu hija no era virgen. Así es que le pedía él cuatro veces más del precio que había pagado. Entonces dicen ellos, entonces, claro, ¿cómo no iba a estar el Papa cerrado un ojo y otro? Porque la joven nadie la buscara, ni nadie la enamorara, ni nadie la convenciera. Entonces, ese es el chiste, pues, que tienen de que sucedía eso. Pero, pero bueno, el problema es, hermano, que las jóvenes se durmieron. A la hora llegada que se duermen las jóvenes, dice aquí, en el verso, eh, en el verso 5, dice, las insensatas tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 5. Se durmieron, se cansaron. Esto nos habla el Señor como un ejemplo que a veces la iglesia se cansa de esperar al Señor. A veces la iglesia se cansa de servirle al Señor. A veces la iglesia se cansa de, de venir a la iglesia a participar. Y a veces, hermano, también sucede de que si venimos a la iglesia, pero como que venimos con un compromiso, ¿verdad? No venimos con el compromiso del Señor. No nos comprometemos con el Señor. Y entonces, allí donde ellos dicen que aquí va a haber un grupo que del 50% y el 50% se queda, y que el 50% se va. Pero una cosa yo quiero decirle, de que ninguno de nosotros podemos decir que la hermana se va o que no se va, o que, el hermano, que un grupo de aquí no se va, porque se le ve que no se va. No podemos decir eso, porque el único que le corresponde eso es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él es el que escudriña los corazones, no nosotros, ¿verdad? Así que no me puedo yo tener esa... Esa, ese abuso de decir eso, pero bueno, eso dice que porque los israelitas expresaron al Señor y que un grupo se va a quedar, que 50% se va y que 50% se queda. Y entonces eso es, pero nosotros no podemos señalar a nadie porque solo el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Lo, la responsabilidad de nosotros y la prioridad de nosotros es mantenernos firmes y fiel al Señor, esperándolo sin cansarnos. No nos cansemos de esperar al Señor. Que no digan, este, como, como dice, ay, pero que, cuánto tiempo tengo de estar oyendo que el Señor viene y nunca viene. Se murieron mis abuelos, mis padres y nunca vino. Y entonces eso no puede, no puede clasificar lo que clasifica que esperemos en el Señor, Él dice que viene, que no tiene el día ni la hora específica, que nosotros lo que nos interesa es esperarlo. 
pero en santidad, ¿verdad? Ahora quiero, aquí hay cinco palabras que yo quiero que las analicemos. Estas cinco palabras son la lámpara, ¿verdad? El aceite, insensatas y las prudentes y luz, ¿verdad? La lámpara, dice, dice el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios o la lámpara es la palabra, ¿verdad? La luz es la ley de Dios. La ley de Dios es la que tiene que mantenerse en nuestro corazón, la luz en nuestros corazones que brille, ¿verdad? Y el aceite, que creo que no lo mencioné, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo que es el que debe demorar en nosotros. Y esa fue la razón por la cual las cinco insensatas tuvieron problemas. Ellas tomaron sus aceites, pero tenían aceite sus lamparitas. Todas ellas tenían, to ellas, todas ellas se durmieron. Todas ellas tuvieron aceite, pero las prudentes tuvieron una vasijita, una eh, vasija de reserva. Por si acaso la caminata de ir a encontrar al novio o el novio se retrasaba, eh, en este caso ya no era novio, ya era su esposo porque ya ella estaba comprometida. ¿verdad? Entonces, en este caso, dice que la, se, les, se les iba, ellas presintieron que se les iba a apagar, porque ellas creían que de 6 a 7 está bueno, todavía hay luz, ¿verdad? la luna los alumbra, pero no, el esposo llegó casi a la medianoche y ellas se durmieron, se cansaron, pero las otras que tenían reservas se levantaron, se alistaron sus vestidos lindos y preciosos, su velo, y se corrieron y corrieron, y las otras corriendo, dice, ellas salieron, pero al, al verse que el aceite les iba a faltar, porque según el mensajero le dijo, ya viene el esposo, salgan a recibirlo, pero él se había detenido, dar chance de que el mensajero llegara a avisar que ya el esposo llegaba, o el novio. Entonces, sucede de que cuando ellas llegan, cuando ellas salen, las otras se dan cuenta que no tienen suficiente aceite para poder llegar al punto y que las lámparas se les iban a apagar. Y ahí era pura oscuridad y tenían que andar, eh, caminar con lámparas. ¿Por qué tenían que ir con esas lámparas? Primero, no había luz eléctrica. Y segundo, evitar de que caerse en una, quizás si hubiese llovido un charco o en un guindo, pues para eso es. Yo me recuerdo, hermano, que cuando era una pequeña, eh, una anciana me llegaba a traer a mí para ir a los cultos, había que caminar eh, aldeas y nos salíamos casi de las dos de la tarde y entonces ella decía, lleven su, eh, su linterna y lleven gas, ¿y para qué? Porque si nos agarra la noche no vamos a poder ver, esos caminos eran horribles y usted allí nos puede salir porque ahí, mire, yo pasé cosas horribles, terribles, por eso a mí no me gustan los montes, porque me salían unas grandes culebras enrodadas allí en el camino que... Yo estaba, cuando uno conoce el camino, hermano, no se pierde, Gustavo Derecho, usted conoce el camino, pero cuando no conoce uno, el camino tiene que llevar una lámpara, ¿verdad? Entonces, pero ella, esa luz era para alumbrar y evitar no caerse en un, en un charco o en un guindo, ¿ves? Por eso es la lámpara, es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, ella te guía. Ella te alumbra, ¿verdad? Y si ella no va con nosotros, nosotros somos nada, hermano. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada eres. ¿Ve? Por tal razón necesitamos 
tener nuestras lámparas espirituales, tener la palabra a flor de labio, vivir la palabra y no desmayar. Hermanos, a veces que nos cansamos, pero mire, yo he probado, hermano, que desprenderse de la palabra de Dios es un delito bien grande. Una semana que yo no lea la Biblia, yo me siento como que estoy flaqueando. Eso es terrible, hermano. Pero ahora otra cosa, hay gente que tiene la Biblia, quizás la tiene abierta. Yo tengo mi Biblia abierta allí en el escritorio donde yo leo la palabra. Pero yo la leo, ¿verdad? Yo no la tengo allí de adorno. Y, y, y a veces, eh, la, yo donde me crié yo, tenía una señora, una Biblia de este tamaño grandotota, hermosísima, pero hermosa, grande. Y entonces, y ella la tenía en la sala, la tenía abierta. Pero yo nunca la miré a esa señora leer la Biblia. Y yo, como era que andaba limpiando allí, yo me asomaba allí. No sabía leer, hermanas, por favor, se lo digo ya, desde ya, yo no sabía leer bien. Y yo leía allí, mira, la, la letra grandota, grandota. Ella lo tenía en los salmos grandota la letra, y yo me acuerdo hermano que Dios a mí me enseñó bien a leer en la palabra de Dios, yo me comía los puntos y las comas y qué sé yo, pero Dios es lindo hermano, cuando usted, el Señor sabe que tu corazón está sediento hermano, el Señor te enseña la palabra, y no tiraba valor para lanzar el mensaje a quien sea, al millonario, al pobre, al rico, al arrastrado, no le importa, no importa, el valor te lo da el Señor, el Espíritu Santo es el que te tiene como un instrumento y no somos nosotros. Mira, hermano, usted cree, yo siempre tiemblo cuando vengo aquí, tiemblo, ay Dios mío, ahora cuál hacer, ay no, digo yo, Señor bendito, ¿y qué soy? ¿Quién soy yo? Yo no puedo hacer nada, si tú vas a mi lado, yo voy bien, pero si tú no vas, como lo dijo, le dijo Moisés, si tú no vas, nosotros no nos movemos de aquí. Ve, entonces yo también le digo, Señor, si usted no me respalda, Señor, yo no vuelvo a predicar nada, ¿qué va? Pero mire el Señor, como Él es el, el es el de la palabra, Él es el del ministerio, el Señor está con nosotros. ¿ve? Pero bien, hermano, sigamos con la parábola de esto y quiero decirle algo. Bien, no me quiero olvidar de algo. El precio que la joven, el, el padre de la joven pidió era un alto precio. ¿verdad? Y el padre de esta joven creía que el padre de la, del joven no iba a poder pagar ese precio. Pero él le le tomó el reto y le dijo, sí, ok, acepto el precio. Ahora la pregunta es, ¿qué precio pagó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros? ¿Qué precio pagó Cristo por cada uno de nosotros? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué precio pagó Cristo por nosotros? Su sangre, ¿verdad? Ajá, sí, su sangre preciosa derramó pero ese fue el precio que pidió Satanás. Le pidió su sangre y Satanás pensó que no iba a aceptar Jesucristo ese reto. Él dijo, no va a poder. ¿Por qué? Porque Jesús era humano como usted y yo. Ningún humano podía pagar ese precio. Jesucristo, Satanás sabía que iba a arrastrar a Jesús. Sabía que lo iba a a azotar, sabía que lo iba a lacerar, sabía que le iba a lanzar lanzas y él dijo no va a poder, pero él le pido la sangre, porque nos tenía cautivos, nos tenía esclavos, no podíamos nosotros, tuvo que descender Cristo para poder darnos libertad, esa libertad espiritual que hoy la tenemos y te aconsejo, no, no la pierdas, no te olvides que fue precio de sangre, eso 
pagó Cristo, lo laceró y él venció hasta la cruz. Allí quedó aplastado Satanás. Hoy él no nos puede hacer frente a nosotros. Cuando nosotros le decimos, Cristo murió por mí y por tal razón yo soy libre y soy libre hasta el final. Todos tenemos que tener la palabra de Dios a flor de labio, hermano. Ve, eso pidió Satanás. Nosotros, hermanos, ¿de quién éramos hijos antes? No tenga pena de decirlo. ¿De quién era hijo usted antes? Yo le voy a decir de quién era. Yo era hija del diablo. Porque yo hacía las cosas que el diablo quisiera que, que él quería que yo hiciera. Pero hoy lucho por la perfección, porque no soy perfecta. Él dice en su palabra que un día nos va a perfeccionar, ¿verdad? Pero nosotros éramos hijos del diablo, éramos esclavos, hacíamos lo que no queríamos hacer, nos llevaba donde no queríamos, pero Cristo descendió del, de, del, de, del su trono de su gracia y nos dio libertad. Y hoy vivimos para Él y vale la pena continuar. Amén. Bien, hermano, entonces, he hablado acerca del, del noviazgo, como era, ¿verdad? Y yo creo que ustedes lo han entendido, ¿verdad? Pero continúo con el verso 6, dice, que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto es triste, hermano. Que, que todos nosotros vengamos aquí a la iglesia eh, o que miremos multitudes, de iglesias llenas, llenas, y que al final, hermanas, tendremos que, que ver el espectáculo de que muchos, muchos, muchos se van a quedar, ¿verdad? Y que el Señor le va a decir, yo no te conozco. ¿Por qué le va a decir? Si estaba, estaba en el grupo, tenían lámpara las dos, los, do, los dos grupos tenían lámpara, tenían aceite, ¿verdad? Solo que no las otras no llevaban reserva. Las otras no tenían el Espíritu Santo. Las otras por eso no fueron reconocidas, porque no tenían el Espíritu Santo de ellas. No las representaba. Cuando Cristo venga por nosotros, nos va a llevar el Espíritu Santo, es el que nos va a llevar. Y el Espíritu Santo no va a llevar a nadie que ande mediocre. Él va a llevar a aquellos que Él sabe quienes están ya listos para ir y participar en la boda del Cordero. Bien, entonces, hermano, esto es muy importante, que oigamos nosotros esa, esa voz del Señor, yo no los conozco, Rosibel, yo no te conozco. Señor, si yo te predicaba la palabra, Señor, si yo diezmaba, Señor, Señor, si yo oraba por los enfermos, Señor, si yo, mire, Dios mío, yo daba ofrenda a los pobres, no estás en el libro de la vida, mijita, todo estaba bien, pero en el libro de la vida no estás todo lo hiciste para que te miraran. Nunca lo hiciste para mí. Entonces eso es lo que dice la puerta, está cerrada. No tenía yo. 
la unción del Espíritu Santo no andaba conmigo. Y, y nos confundimos, porque mire la, la parábola que habló el Señor en, en la, de la parábola de la cizaña. ¿Ya? Eh, dice el Señor, le dijo el siervo, ¿y cómo, por cómo entró allí esa, esa plaga, esa cizaña? Bueno, este, bueno ya eso, alguien malo vino y, y metió cizaña. O sea, las influencias, ¿me entiende? Dentro de, de las mismas eh, hermanos o familias, esas son cizañas. Entonces le dijeron los siervos, Señor, ¿entonces crees que la arranquemos? No, 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 no la arranquen. Porque si la arrancan, entonces van a dañar la, 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 la cizaña buena. ¿Cómo es la... la la, la, el trigo, van a dañar, gracias hermano, van a dañar el trigo, ¿ves? Entonces, eso es, tenemos que tener cuidado, nadie puede señalar a nadie, solo Dios es el único que tiene, porque eso es, ese es el oficio de los ángeles, ellos van a apartar, cuando el Señor le ordene, porque los ángeles no hacen nada sin que el Señor le ordene, ellos vuelven a ver al Señor esperando, ¿qué les dice el Señor para actuar? ¿Ve? Ellos son los que van a hacer eso, ¿Mm? Él les explicó la parábola. Entonces, hermano, es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos estar llenos del Señor. La palabra, la lámpara es la palabra. La luz es la ley de Dios. ¿verdad? Las insensatas eran personas desobedientes y las insensatas eran obedientes. ¿verdad? El aceite es la, representa al Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo. ¿verdad? Y entonces, eso es lo que... Encontré en estas cinco palabras, ¿no? Y es importante que nosotros las eh, analicemos también bien. Dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, de cierto digo, que no os conozco. Y entonces aquí viene una recomendación y una alerta donde dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y mire lo que dice Lucas 13, 25. Gloria a Dios. 13.25 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. En la Biblia se encuentra esa, esas palabras, eh, nombres repitiéndose, Señor, Señor. Eh, Abraham, Abraham, Padre mío, Padre mío, Elías. Eh, en la Biblia es una costumbre judía de esas palabras que se repiten. Eh. Elías, este, Eliseo le decía, Padre mío, Padre mío. Eh. Entonces el Señor por eso usaba esas palabras, de cierto, de cierto, digo que no os conozco. Ellas decían, Señor, Señor, porque era una costumbre, eh, una eh, expresión judía que, se, que ellos tenían y entonces ha quedado en la palabra de Dios a la cual nosotros la apreciamos, ¿no? Bien, hermano, entonces hemos hablado acerca de cómo eran, eran las bodas y que el Señor representa, pone las diez vírgenes como ejemplo de su iglesia. 
representa a la Diez Virgen como su iglesia preparándose para esperarlo. Ahora bien, si nosotros, hermanos, eh, nos preocupamos y, y, y estamos alertas de ver cómo está este mundo, cómo, nos, cómo estamos viendo los grandes problemas, y todo mundo dice, el Señor ya viene, ya están las señales, ya viene el Señor, el Señor está a las puertas. Nosotros decimos eso, el Señor está a las puertas. Pero Él nos dice a nosotros, ustedes van a ver señales, y van a ver cosas muy grandes. Van a ver terremotos, guerras, rumores de guerras y terribles cambios y, y cosas que nosotros nunca jamás pensamos verlas, que las estamos viendo hoy. Pero el pueblo está dormido, hermanos. El pueblo está dormido porque se avecina un juicio grande. El juicio final. Y ese no es el que esperamos nosotros, porque él dice, estos son principios de dolores. Entonces quiere decir que nosotros esperamos cosas peores en estos principios de dolores, ¿verdad? Porque se están viendo cosas que yo nunca en mi vida pensé verlas ni oírlas. ¿Mm? Ya ni necesito decirles todas las cosas que están sucediendo. Mire, naciones caídas porque están inundadas, la gente llora y se lamenta cuando yo estoy comiendo y cuando yo estoy me voy a acostar y digo, Señor, yo mi cama, vengo a, a mi cama tranquila a dormir. Y hay gente que no está durmiendo tranquila, con fríos, ancianos, muertos en el agua, que no los encuentran. ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar en pie orando por estas personas, que el Señor tenga misericordia y que el pueblo de Dios levante bandera y predique a diestra y siniestra la palabra porque este es el momento que Dios está tocando al pueblo para que se levante a voz en cuello y predicar la palabra de Dios porque nosotros por eso estamos todavía y el Señor no ha venido porque nosotros somos los que estamos brillando para las naciones y nosotros no podemos dormirnos no podemos cansarnos tenemos que seguir adelante bien hermanos hemos Visto toda esta, esta parábola que es tan importante, hay más historia de esto, hermana, hay más que saborear, pero en estos minutos no se puede, pero gloria a Dios, hermano, que la esencia que podemos encontrar aquí, podemos nosotros analizarla, vivirla, practicarla, hermano, y compartirla, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Entonces, que Dios me lo bendiga y estemos alertos, no durmamos, despertemos, hermano, en el nombre de Jesús. Que Dios me le bendiga y yo entrego este lugar al hermano Jorge. Amén.